0: Yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Todo lo que nos irrita y molesta de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Carl Jung. concepto de la sombra comenzó con, con Carl Jung cuando observó la importancia de trabajar en, en esto del camino de la individualidad. Pues la individualidad puede ser también otra palabra para describir el despertar de una persona. Jung pudo observar que la sombra siempre contiene energías de luz y oscuridad, como cualquier sombra. Esto significa que, bueno, La sombra, como les digo, no nada más tiene aspectos que pueden ser destructivos de una personalidad, sino también aspectos potentes, creativos. Y son regalos poderosos, así como grandes capacidades. En este episodio, que también es mi mensaje de este fin de año, quiero hablar y trabajar sobre este tema porque observo que en los últimos dos años hemos sido testigos de la gran oscuridad que hay allá afuera. Pero también de una gran oscuridad que puede estar presente dentro de nosotros. Y esto nos aterra. Y me parece que es muy importante hablar sobre este asunto, así como poder hablar de la luz y de la oscuridad que hay en nosotros, porque todo en el universo se expresa así. Por eso existe el día y la noche. Y en este juego podemos encontrar el balance, explorar nuestras capacidades, descubrir nuestros regalos y evolucionar hacia un mundo mejor, un mejor futuro y un mejor yo les voy a platicar de una historia relacionada con la sombra. El primero es relacionado a este libro llamado El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escrito por Robert Louis Stevenson. Y bueno, para quienes ya lo leyeron, pues es como un arquetipo de la historia de las sombras. En la historia, Dr. Jekyll representa la parte pues, respetable de una persona. ¿no? Y Mr. Hyde es lo que podríamos llamar en este caso la sombra o la parte oscura. Y bueno, el libro comienza cuando Hyde empieza a hacerse cargo de la personalidad y como resultado pues esto le causa estragos a su vida. Básicamente aquí lo que se relata es el miedo que nos causa pues la oscuridad de nuestras propias sombras y que si no las mantenemos bajo control o reprimidas pues entonces estas sombras empezarán a controlar nuestras vidas y las destruirán o arruinarán. Y bueno, esto tiene que ver mucho con las teorías freudianas acerca de que la mente inconsciente pues es como una caja de ideas, de deseos y de sueños, como la caja de Pandora, que no son aceptados socialmente. Así que como, como tenemos memorias traumáticas y emociones dolorosas, pues todas estas se acumulan, se meten en esta famosa cajita de, de Pandora que la mente va guardando en un estado de represión psicológica. Ahora hay otra historia, les voy a contar otra historia más linda que también señala este rollo de la sombra y de la oscuridad y es parte de un hermoso libro que se llama Embracing Ourselves o Abrazando a Nosotros Mismos de los doctores Hald y Sidra Stone. La historia es sobre un tigre que estaba, sobre una tigresa que estaba a punto de dar a luz y entonces un día cuando salió a cazar se encontró con una manada de cabras y pues se dio a la tarea de perseguirlas. Y aún en su condición ¿no? de embarazada, logró matar a una de ellas. Debido a este estrés que le causó la casa, pues empezó su labor de parto y desafortunadamente muere mientras da a luz a un pequeño tigrito macho. Las cabras que habían huido de la casa regresaron cuando detectaron que el peligro ya había terminado. Y bueno, se acercaron a la tigresa muerta y descubrieron que había un recién nacido y decidieron adoptarlo en su manada. Fue así como el tigre creció entre las cabras, creyendo que él también era uno de ellos. Y todo salió muy bien, hasta que un día apareció un viejo tigre que hizo su labor, ataca a la manada y logra matar a una de las cabras. Y mientras las demás huían del peligro, pues él se quedó con una. Sin embargo, el pequeño tigre que creía que también era una cabra, pues no encontró razón para salir huyendo y claro, es que él no presentía ningún peligro. Y aunque el tigre era veterano y de muchas casas, nunca en su vida había estado o se había visto en, en estado de shock al enfrentarse a un pequeño tigre. Verdaderamente, este tigre viejo y sabio, pues no sabía qué hacer con este joven, joven tigre que olía a cabra, era casi blanco como una cabra y actuaba como una cabra. Así que este tigre agarró al pequeño tigre del cuello y lo arrastró hasta un arroyo cercano para enseñarle su reflejo en el agua. Y el joven tigre ni se inmutó con su reflejo. La verdad es que no significaba nada para él. Y el viejo tigre, frustrado porque este pequeño no entendía nada, arrastró otra vez al tigre al lugar a donde había matado a la cabra y forzó al joven tigre a comerse un pedazo del animal muerto. Cuando terminó el joven, cuando terminó de masticar el bocado, se estiró y por primera vez en su vida dejó salir un poderoso rugido, el rugido del gato de la selva. Y entonces ambos tigres desaparecieron juntos del bosque. Esta historia refleja el problema que existe cuando nuestra naturaleza, que es como la del joven tigre, y cuando nosotros crecemos y somos educados en ciertas familias, pues nos enseñan cómo pensar, qué debemos de sentir, qué debemos de ver y cómo debemos comportarnos. Y cuando nuestro auténtico yo se encuentra debajo de capas y capas de condicionamiento, pues no podemos ser nosotros mismos hasta que alguien o algo se atraviese en nuestro camino y nos hace despertar. Nuestras sombras no son oscuras, ni malas o diabólicas, ni tampoco peligrosas. Son solamente partes de nosotros que no habían sido bienvenidas en nuestra realidad, en la realidad en la que crecimos y por eso aprendimos a enterrarlas y esconderlas. Esas sombras huyeron nos escondieron muy profundamente en nuestra mente inconsciente, donde aún permanecen hasta que algo las haga emerger para volver a reintegrarse a nuestra personalidad. Pero las sombras en realidad son nuestras amigas. La sombra o la oscuridad es como una caja donde se encuentran todos los aspectos que yo he rechazado mientras crecí y mientras me desarrollé en este mundo. Por ejemplo, pudimos haber crecido como buenos niños y niñas, educados como buenas personas, complacientes y buena onda. Y cualquier señal de que seamos ruidosos o escandalosos o rebeldes era castigada. En este caso, la personalidad complaciente se convirtió en el yo primario. Y cual, claro, cualquier cosa que pueda estorbar o obst obstaculizar la, la personalidad complaciente pues es visto como una forma de rechazo de castigo. O sea, esto no puedo ser yo, esto está mal. Y a través de los años empiezo a guardarlo. Si fuiste, por ejemplo, educado en una familia que metía presión en donde eras empujado al logro de objetivos y a hacer las cosas y a lograr cosas, pues el hecho que se te ocurriera echar flojera un rato, descansar o tomarte un año sabático, incluso relajarte, pues era considerado y etiquetado como de personas perezosas. Así que lo importante y la personalidad a cultivar pues es la de gente que logra algo en su vida. Habrá otros que crecieron en familias criticonas y aprendieron a sobrevivir a través del juicio y la crítica, de apuntar y de señalar. Así que si eres una persona cariñosa, compativa o empática dentro de una familia de criticones, pues esto no es algo seguro dentro de tu casa o de tu familia. Y por eso decidimos guardar esas emociones y enterrarlas para seguir siendo parte del clan o para pertenecer a esa familia. Y puedo seguir aquí con ejemplos y ejemplos y ver cómo podemos sacar nuestras sombras, nuestra oscuridad. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos ha sido considerada peligrosa, incluso mala. Hemos crecido todos con el miedo de que nos vean o seamos percibidos o reconozcan en nosotros nuestra oscuridad, nuestra parte salvaje y nuestras rarezas. Y también hemos crecido con miedo de nosotros mismos, demostrar nuestros regalos y demostrar nuestros brillos. En cuántas familias lo apropiado o lo decente y lo normal, entre comillas, han sido valores que se han empujado por sobre todas las cosas para evitar que sea raro y diferente. Yo puedo compartir que yo me sentí rara y diferente por años. Sentía que no encajaba en todo el mundo como niña ni como adolescente e incluso eh, como adulta y en muchos círculos y espacio me siento que no encajo. Y muchísimas veces mi rareza me generó tristeza y llanto hasta que comencé a liberarme, a abrazar mis sombras, a amar mi rareza y a encontrar mi clan y es que yo creo que las religiones han creado personalidades oscuras en la psique. Es muy común en países como el nuestro rechazar todo aquello que es raro, fuera de lo convencional. Rechazar lo que no es apropiado, lo que es demasiado sexual, lo que tiene emociones muy fuertes o intensas como el enojo. Varios sistemas espirituales incluso señalan que debemos desterrar al ego porque es considerado malo y que trabajar y que trabaja además en contra de nuestra luz. Otros sistemas de creencias sanatizan al, satanizan al ego, a la sexualidad y a las emociones fuertes porque crean demonios. Y con ese sistema de creencias hemos crecido, reprimiendo todo impulso de nuestra personalidad que nos puede llevar al castigo, a la culpa y a la crítica de otros. ¿Cuántas culturas en este planeta como la nuestra no nos enseñan, a ser, nos enseñan a ser lindos, buena onda, independientes y con logros. Y además a poner a la familia por sobre todas las cosas. Y así hemos sido moldeados, moldeando nuestra personalidad. La educación también ha creado personalidades que rechazan las sombras. Todo es sobre alcanzar, lograr, hacer sentir orgullosos a los otros, de mí al perfeccionismo, a la competencia, a la crítica a ser demasiado responsable, demasiado lógico y racional. Nos enseñaron a olvidarnos de nuestro niño interno, de nuestro niño adolescente, del rebelde, del que cuestiona lo que no le parece, o del que alza la voz ante lo que considera que no es adecuado. A rechazar al hippie, al desastroso, a rechazar al emocional, al ruidoso, al escandaloso, al diferente y al raro. Y entonces pues muchos seres humanos comenzamos o comenzaron a rechazar sus dones y sus regalos como aquellos con la capacidad de imaginar, de crear, a los visionarios que han sido considerados locos también, a los clarividentes y muchos más. Y claro, es muy difícil generar porque hay muchos, muchos seres humanos que también han abrazado sus sombras, despertado y han creado cosas increíbles en este mundo y en la historia. Sin embargo, me atrevo a decir que la mayoría de las personas en este mundo han sido o hemos sido educados y condicionados a encajar, a ser exitosos, a negar y, y rechazar y enterrar toda la agresión innata, todo impulso fuera de lo normal, todo lo que pueda llevarnos a la culpa, todo lo inmoral, todo lo irracional, todo tabú. Todo eso que fue depositado en esta caja de sombras y que hoy se encuentra en nuestro inconsciente más profundo. La sombra, entonces, contiene regalos y talentos que han sido desterrados porque han sido requeridos o valorados en nuestro entorno y medio ambiente. Una mujer que creció en una familia de académicos, donde el logro académico era lo más importante, pues era una familia de racionales y líderes, Tuvieron dos hijos, el mayor que era igual académico y racional, la hija era más emocional y más centrada en los impulsos del corazón, pues era creativa por naturaleza. La familia nunca propició o alentó estos talentos de la chava. Un día la maestra de arte habló con los padres diciéndoles, oigan, su hija verdaderamente tiene un talento excepcional. Sin embargo, los padres comenzaron un trabajo para convencer a la niña que se olvidara del arte y que buscara una carrera más racional que le dejara más cosas en la vida. Le dijeron que como artista moriría de hambre y que se olvidara de eso. La chava perdió contacto con su ser creador y de pronto años más tarde comenzó a despertar, a cuestionarse y tuvo el valor de dejar la carrera que había elegido por sus padres para comenzar a estudiar arte, haciéndole caso a su yo interior, a su yo elevado, a su naturaleza pura. Este tipo de despertares de encontronazos con las sombras son procesos que pueden ser o que nos pueden, nos pueden pasar en cualquier momento de la vida. No hay, no hay fecha, no hay tiempo, no hay edad. Incluso en terapias y otros métodos pueden suceder muchos sucesos en la vida que nos llevan a esto. Y también comienzan cuando una persona empieza a despertares espirituales profundos y conscientes. El trabajo de las sombras es aquel que da la bienvenida a nuestro yo oscuro para darle cabida y desarrollar lo que somos, explotar nuestros regalos, descubrir a qué venimos a este mundo. Este es el camino de la integración del todo y también es el camino para la elevación y la bella integración de nuestro ego. Comenzamos a ser conscientes de todo lo que era inconsciente. Digamos que empieza como a flotar lo que estaba en el fondo del mar. Y entonces el ego comienza a cooperar en lugar de obstaculizar nuestro camino. El ego empieza a ser nuestro aliado. Trabajar con nuestras sombras es importante porque de verdad puede cambiar este mundo y crear uno mejor y nos puede ayudar a evolucionar. Y creo que tenemos que comenzar por nosotros mismos. Entre más personas podamos mirar al interior, más se unirán a este trabajo. Muchos estamos haciendo el trabajo de transformarnos. Yo creo que la solución a los problemas de este mundo exige o existe en la conciencia colectiva. Por eso este podcast, este espacio se llama Conciencia Sana. Este es mi regalo, mi pasión y mi propósito. Muchos conflictos terminarían cuando como individuos seamos capaces de abrazar nuestras sombras, de abrazar nuestra oscuridad en lugar de atacarla como el enemigo del mundo y de mí mismo. Mientras hagamos este trabajo, podemos elevarnos todos y entonces es cuando verdaderamente podemos encender una luz para los demás, de amor, de compasión, de integridad y de paz. Mientras hacemos el trabajo, podemos ayudar a otros a ponerse en contacto con ellos mismos y con una conciencia mucho más elevada. Aunque también sé y estoy consciente que aunque no todos estamos listos en este momento para hacer este trabajo, lo estaremos pronto. El trabajo de las sombras no es para el desmayo del corazón, dice mi maestro Steve Nobel, es para guerreros espirituales. Los regalos de este trabajo son muchísimos, créanme, porque el retorno de las sombras viene con un montón de regalos y también tesoros. El trabajo de las sombras puede permit permitirnos tener incluso mejor vitalidad, un sentido de pertenencia del todo, recuperar las cualidades perdidas de nuestra alma. Este trabajo también nos dará más flexibilidad, nos permitirá fluir mejor en la vida y dejar de lado ese eterno conflicto entre lo bueno y lo malo, entre la separación, entre la dualidad, que además no existe. Porque no hay demonios. No existen, solo son el reflejo del trabajo que no hemos hecho con nuestras sombras. Conocer nuestras sombras también requiere que seamos reflexivos. Sí, que tengamos una mente abierta para esta autorreflexión. Para observarlo, como lo he dicho en este espacio tantas veces, observar y observar sin juicio nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro comportamiento. Y bueno, me atrevo a decir que hasta nuestras palabras. Este trabajo es de ser bien, bien observador de mí todo el tiempo y de ser honestos también con nosotros mismos. Pues la integridad y la honestidad con nosotros mismos es necesaria para ver ambos lados de la moneda para ver el yo de ambos lados y para, para verdaderamente ver el yo que no he querido trabajar, el yo que no me hace tampoco sentir cómodo, el yo que no es placentero y el yo que también puede ser peligroso. Una de las formas como podemos ver las sombras que se esconden en nuestro inconsciente es la forma en como señalamos con el dedo a alguien más o a otros, o a cualquier evento, o suceso, o tema. En los famosos círculos mágicos quienes han estado o experimentado esto, dicen que por cada dedo que apuntas a otro, tres apuntan hacia ti. De esta forma, estar enojados con ciertas personas, grupos de personas, ya sea por cualquier tema, porque son ricos, porque son pobres, porque son poderosos, porque son víctimas, porque son de X raza, color, preferencia sexual, porque son de esta religión o de este sistema de creencias y de un largo etcétera. Este mundo es nuestro espejo y cuando nos enojamos o juzgamos cualquier cosa, suceso, evento o persona externa, en realidad esto está reflejando una fuerza interna que no nos permite subir la energía en ninguna forma dentro de nosotros. Esto también sucede del otro lado, cuando idealizamos a alguien más, cuando endiosamos a alguien más. En realidad nos estamos proyectando, estamos proyectando nuestra falta de brillo en ellos. Esto es algo que pasa muy a menudo en el mundo de las celebridades, por ejemplo, de la farándula. Nuestra proyección es una gran clave del tipo de energía que estamos reprimiendo en nosotros mismos. Así que la mejor manera de empezar a trabajar con esto es mirar el espejo de nuestra propia realidad. Ahí, en tu realidad, hay muchas reflexiones tanto de las sombras oscuras como de la luz. Los siguientes dos simples ejercicios que haremos nos permitirán revelar las sombras en nosotros. El primer ejercicio va a explorar las sombras a través de todo lo que te molesta o te hace sentir incómodo. Y bueno, es que ahí está lo que... Tienes o no quieres aceptar o reconocer que está dentro de ti. Así que te invito a ponerte cómodo, a respirar y cerrar tus ojos por un momento. Ahora, trae a tu mente a una persona que juzgas o tal vez a un grupo de personas que juzgas que no te gustan o que te chocan, porque sean escandalosos o dictatoriales o descuidados o agresivos, desordenados, locos, quien tú quieras, que no aceptas, no te gusta. Inhala y exhala. date cuenta qué tan fuerte sostienes este juicio observa observa qué ves y qué siente tu cuerpo mientras ves a esa persona, ese evento, a ese grupo de personas que no puedes con ellos observa este juicio es un espejo de un juicio de un aspecto de ti que necesita ser traído a la unidad una parte que has dejado en tu inconsciente. Solo respira en eso un momento. es un aspecto de ti es un espejo de ti que necesitas traer al todo solo estás viendo el espejo ahora imagina que abrazas esa parte de ti porque cada parte tiene regalos. Incluso las más caóticas y desordenadas tienen regalos y grandes regalos. Abre tu corazón y abrázalos. Y vamos a respirar aquí por unos momentos. Inhala y exhala, no dejes de respirar. Haz el trabajo. Lázate. Y este segundo ejercicio vamos a trabajar con las sombras luminosas. Y ahora te voy a pedir que traigas a la mente a alguien a quien tú idealizas. que es para ti, wow. Porque en este grupo te gusta o esta persona por sus regalos, por sus talentos por sus habilidades, admiras totalmente a esta persona y te sientes muy atraído, te fascina. Pero quiero que observes más allá de la forma. ¿Cuál es la esencia de estos regalos que tanto te atraen de esta persona? La persona puede ser tal vez un actor, un artista, un cantante, un bailarín, un pintor, un músico O tal vez alguien que tú conoces Pero la forma en realidad no es lo importante ahorita Sino quiero que observes las cualidades que ves en esa persona Tal vez irradian una energía increíble de expresión, de libertad O tal vez es muy carismático, muy creativo O admiras su energía femenina o masculina que emanan o la energía sexual, o el amor, tal vez te gusta la facilidad con la que logra lo que quiere. Estas son cualidades que están dentro de ti y que buscan ser reconocidas, que piden que las aceptes, que las abraces y que las integres como una hermosa parte de ti. Así que te invito a hacerlo y abrazarlo. Respira, respiramos. Observa todo lo que tienes y que puedes abrazar. Es tuyo. Por eso lo ves en alguien más. Por eso te gusta tanto. Por eso lo admiras. Porque lo tienes tú. Inhala y exhala. Dos reflejos, uno de la luz y el otro de la sombra. Ambos lados buscan ser reintegrados en tu yo elevado. Abrázate. Respira. Solo pídele a tu yo elevado que te asista, que te ayude, así como a tus ángeles, guardianes y guías que te den soporte y apoyo en este proceso para sostener la energía y comenzar a clarificar y limpiar lo que necesita regresar a ti y a la vez poder liberar de ti todo aquello que necesita regresar a la luz universal, que necesitas liberar. Para que puedas reintegrar las gemas y piedras preciosas de ambas partes que están en ti, y respira. Y la verdad es que estos ejercicios son parte de un trabajo constante de exploración, de las capas y capas de nuestras sombras. Porque en el camino de la vida, todo aquello que juzgamos duramente o admiramos de sobremanera tiende a ser un reflejo de nuestra luz y nuestra oscuridad o de nuestras sombras. Espero que este episodio te sea de ayuda en este cierre del 2021 y que te ayude porque ha sido con todo mi corazón. Muchas gracias. Si te gusta este espacio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad, puedes contactarme a través de Facebook Instagram y Twitter en arroba Sandra Romero FC o a mi correo Sandra Romero FC Gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.